0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الإبتعاض والإدكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى
1: وَمَا
0: خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا تصريح بأنهم خُلِقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خُلِقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أول النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس، وتهذيب الاخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدِّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشِّح ما يحتاج إلى ضبطٍ أو شرح إلى ضبطِ أو شرحِ معنىً خفيٍّ بنفائس من التنبيهات، وإذا قلتُ في آخر حديثٍ متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تمَّ هذا الكتاب أن يكون سائقًا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزًا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائلٌ أخًا انتفع بشيءٍ منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
0: وعلى آله وأصحابه
1: ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد جمع الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله هذا الكتاب الجليل والسفر المفيد وهو كتاب رياض الصالحين. هو كتاب عظيم مفيد قد نفع الله به الأمة واجتهد الناس في دراسته والإفادة منه في سائر اقرار الدنيا هو كتاب جليل جمع جمعة جمله من الاحاديث الصحيحه في الترغيب والترهيب والدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والحث على اداء ما فرض الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله هو كتاب جيد نفيس مفيد قد اجب الله دعوه مؤلفه فيما ذكر فنسال الله ان يغفر لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بدأ المؤلف كتابه بهذه الآية يبين للناس انهم خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا ولا سدى قال الله تعالى أيحسب آه الانسان ان يترك سدى يعني مهبلا لا ما ما ترك سدى بل خلق ليعبد الله وبعث الله الرسل يأمرونه وينهونه وانزل الكتب التي اشرفها القران فيها فيها الاوامر والنواهي قال جل وعلا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا بل خلقوا لحكمه عظيمه ليعلم الناس انه ربهم وانه الههم الحق وانه معبودهم الحق وقال جل وعلا افحسبتم انما خلق لكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يعني ان معناه هذا الحساب حسبان باطل بل خلقوا ليعبدوا الله وليعظموه ويتبعوا رسله وينقادوا لامره وينتهوا عن نهي خلقوا لهذا. وتكفل الله بارزاقهم وهيأ لهم اسبابها، قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ويطعمون يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. قال سبحانه: وما من دابة بالأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال جل وعلا: فاعبدوا فابتغوا عند الله رزق واعبدوه. واشكروا له إليه ترجعون الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم يجب على الجميع أن يعبدوا الله وهذه العبادة هي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي توحيد الله وطاعته هذه العبادة هي الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هي الإيمان قال تعالى يا أيها الذين آمن آمنوا آمنوا بالله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماره الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فالايمان هو الدين كله والاسلام وهو التقوى وهو العباده التي خلقنا لها واساسه وراسه واصله شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسوله هذا اهواص الدين واصل العباده وهو اوجبها واعظمها ان تشهد بقلبك ولسانك وجوارحك أنه لا إله إلا الله، والمعنى لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال تعالى: وإلهكم إله وإله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله. فالرسل بعثوا ليعلموا الناس توحيد الله وعباده وليامرهم بعباده الله التي خلقوا لها وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فنحن خلقنا لنعبد الله مامور بذلك والرسل بعثوا لهذا الامر وعلى راسهم خاتمهم وافضلهم وامامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو افضل الرسل وهو خاتم الانبياء كما قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم انا خاتم الانبياء لا نبي بعدي فالواجب عباده الله وحده باخلاصنا في قولك وعملك الا تعود الى الله تصلي لله تصوم لله تصدق لله تخاف الله ترجوه تذبح له تنذر كل شيء لله وحده العباده حق الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واصل هذه العباده توحيد الله بان تشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا مبعوث حق الا الله والمتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك ان توحد الله وتعبده وحده باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعه ما جاء به كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: قل أطعوا الله وآطعوا الرسول. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من يبني المعنويات. فأصل الدين توحيد الله وطاعته. وأن تؤدى بالنية يقول لا إله إلا الله بنيه صادقة أنه لا معبود حق إلا الله بهذه النية بهذا الإخلاص فيصلي بالنية لله يصوم لله يتصدق لله يحج لله في قلبه أنه فعل هذا يبتغي وجه الله يبتغي الأجر عنده هكذا يتصدق هكذا يذبح الضحية والهدية ويرجو وجهه لا لغيره وهكذا يجاهد يرجو وجه الله هكذا يأمر معروف ينهاء يعني منكر يدعو الى الله يريد وجه الله لا رياء ولا سبحان قال تعالى أدعوا الى ربهم بالحكمه ومن نصف الحسنه وجاهدهم بالتي احسن قال تعالى ومن احسن وقولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل ايه فاعله وقال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحة. النصيحة. النصيحه غير لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وأمته وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عمل ما كان عدو في عون اخيه. وقال عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله اجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل والحمى. هذه حال المؤمنين. هذه صفات عباد الله الصادقين. يتعاونون بالبر والتقوى، يتناصحون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. يعبدون الله وحده، يواسون ضعيفهم وفقيرهم، ينصحون لإمامهم ولعامتهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ان يتقي الله ويعبد الله وحده بفعل الاوامر وترك النواهي يعني اخلاص لله ومحبة وتعظيم وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن البدع لا عن هواه يعبد الله بما شرعه الله وبما جاء به رسوله في القران والسنه لا بهواه وبدعه يعبد يعني الله بما شرع وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فمن احب الله وصدق فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وذم الذين يبتدعون في الدين فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها الواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله وأما ما أحدثه الناس لا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إيه فهو مردود وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فما أحدثه الناس من البدع هذا يرد عليه غير مقبول لا يعبد الله الا بما شرع بما جاء به نبيه عليه الصلاه والسلام من صلاه وصوم واعتكاف وجهاد وصدقات وغير ذلك بما شرعه الله. فليس لاحد يبتدع في الدين ما لم ياذن به الله. وقد احدث الناس بدعه بيجعب المولد هذا ما لها اصل. الرسول ما عبد الله مولد، ما احتفل بمولد مولد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ما احتفلوا بمولد ولا مولد الصديق ولا مولد عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. أو الاحتفال الإسراء والمعراج أو بالهجرة هذه بدعة ما أحدث ما أنزل الله بين السلطان ليس لي أحد يبتدع في الدين ما لم ذنبه به الله ذمهم الله وعابهم فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ذنبه الله وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في جمعة يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني سيرته وشر الأمور محدثاتها إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بين كل بدعة ضلالة البدعة ما أحدثه الناس ما الشيء اللي ما له أصل في الدين لا في القرآن والسنة يقال له بدعة إذا تعبد به الناس يعني يتعبدون به لله أما أمور الدنيا في تجاراتهم في, في مبانيهم هذه ما أمرها إليهم في غسل أشجارهم في بساتينهم هذه إليهم أمور الدنيا إليهم يغرس من الشجر ما شاء يبني طابق او طابقين او ثلاثه يا يعني يبيع يشتري فيما أباح الله يعمل يجتهد في طلب الرزق هذا هذا الله أباح له ان يعمل ويطلب الرزق ويعمل لدنياه ما في مصلحته في الشيء من الشيء الذي لا يخالفه الشر لكن ليس له يبدأ ان يبتدع في الدين عباده عباده وفعلوها او هذه مسنونه هذه مشروعه هذا لا يجوز لو قال انسان بنحط عباده صلاه سادسه هذه خمس صلوات نحط سادسه نحطها الضحى او نحطها في وسط الليل ممكن ما يطاع اقولنا او نحط عيد ثالث عيد الضحى وعيد الفطر نحط عيد ثالث في في ربيع او في جماد زود خير بدعه لا لا نطيع او يقول نحج حج ثاني الحج الشرعي مره في السنه في يوم عرفه بنحط حج جديد في ما يطاع بدعه باطل او قابل نصوم شهر اخر غير رمضان نلزم الناس شهر اخر غير رمضان لا بدعه ما بالك تحدث شيء الا اللي شرعه الله فقط زاد زيد المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله يعني كل شيء يعني عباده يحدثها الناس جديده يتعبدون ويطلبون الثواب بدعه اما امور دنياهم اليهم يكون يحط حجره في بيته حجرتين ثلاث يحط له دكان، يغرس نخل، يغرس عنب، هذا اليه، امور الدنيا إليهم وفق الله الجميع، وثبتنا واياكم على دينه، ورزقنا واياكم الاستقامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
0: وصحبه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى، وعن ام المؤمنين، ام عبد الله عائشه رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجره من مكه لانها صارت دار اسلام وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم، إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم، ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر
1: هم من أما بعد هذه الحديث كلها تعلق ببيان عظم النية وأن مدار الأعمال عليها كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فدار الأعمال الصالحة على هذه النية فالإنسان يخرج من بيته إلى المسجد للصلاة فيؤجر والآخر يخرج من بيته للفساد فيأثم على حسب النية وهذا يصلي يرائي فيأثم وهذا يصلي لله فيؤجر وهذا يقرأ يرائي فياثم وهذا يقرا يرجو ثواب الله فيتاب هذا يعظ الناس للرياء فياثم وهذا يعظ الناس لقصد وجه الله فيؤجر وهكذا في هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبه يعني في اخر الزمان في اخر الزمان يغزو جيش الكعبه لهدبها ضد الاسلام فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم يعني خسف الله بهم أرض عقبة عاجلة فقالت يا رسول الله قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يعني الجوش في الطرقات يأتي إليها الناس اللي يبيعون ويشترون دور الرزق هم منهم ما دروا عن نيتهم ولا يعرفون حالهم كيف يخسف بهم جميعا؟ يعني وهؤلاء ما عندهم نيه ما عند هؤلاء جاؤوا للبيع والشراء ما يعرفون حالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف باولهم واخرهم هم يبعثون على نياتهم الذين ارادوا الشرع يبعثون على نيتهم والذين جاءوا للبيع والشراء ما دروا عن الموضوع ولا شاركوا فيه على نياتهم وهكذا عند ظهور المعاصي انتشار المعاصي قد تعم العقوبات فيبعثون على نياتهم واحوالهم اهل المعاصي على نياتهم واهل الخير على على نياتهم كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك أي يعمهم الله بعقابه في الحديث الاخر ان المعصيه اذا خفيت لم تضر الا صاحبها فاذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامه فالانسان في محل المعاصي مجلس المعاصي قرده المعاصي الظاهره قد تعمه العقوبه ثم يبعث على نيته اذا كان معذور اذا كان معذور يبعث على نيته وعلى عمله وفي هذا التحذير من صحبه اهل الشر في هذا الحديث التحذير من صحبه اهل الشر والجلوس معهم وانهم خطر يقول جل وعلا: وإذا رأيت لن يخوضنا في غيرنا فأعذ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسى انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجل له طيبة. ومثل يجلس السوء كنافخ الكيل مثل نافخ الكيل اما ان يحرق ثيابك واما ان تجمنه ريحا خبيثه ففي هذا الحث على صحبه الاخيار والبعد عن صحبه الاشرار ويقول صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا لما فتح الله مكه صارت بلد اسلام كان المسلم يهاجرون منها إلى المدينة وإلى غيرها بسبب الكفر في مكة ولهذا خرج النبي منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرة فلما فتحها الله عليه عام ثمان من هجرة صارت بلد إسلام قال فيها صلى الله عليه بعد الفتح ولكن الجهاد ونية بقي الجهاد والنية الصالحة باقية الجهاد في سبيل الله والنية كن على نية الأعمال بالنيات في أي مكان واذا استنفرتم فانفروا يعني اذا استنفرتم الجهاد قال لكم ولي الامر انفروا اخرجوا للجهاد في الجهاد كدا جهاد كذا جهاد كذا وجب النفير حسب الطاقه النيه باقيه الصالحه في اي مكان في البر او في البحر او في قريه او في مدينه النيه مع صاحبها طيبها أو وخبيثه لها شانها وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم يوم تبوك لما غزا تبوك غزية غزب العظيمة الغزوة العظيمة في الشدة كان قصد جهاد الروم في الشام وغزا معه جم غفير نحو من ثلاثين ألفا في سنة تسع من هجرة يقول صلى الله عليه وسلم ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العجر يعني نيتهم صالح ودهم يرغون بالغزو لكن حبسهم المرض واللفظ الاخر الا شريككم في الاجر تاخروا في المدينه لكن تاخروا من غير اختيارهم بسبب المرض ولا نيتهم طيب ودهم منهم مع اخوانهم هذا يدل على ان سيدنا تخلف عن العمل بسبب العجز ولا نيته العمل الطيب يكون له أجره فالذي مثلا يصوم الاثنين والخميس ثم يمرض يكون له اجر صوم الصوم ولو ما صام أو وهكذا الذي يصوم يوم ويفطر يوم او ثلاثه ايام من كل شهر اذا حبسه مرض يكون له اجرها وان لم يصوم له لان حبسه العذر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مريض العبد وسافر اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. من عدت في الحضر يصوم الزيب والخميس وسافر ما صام له أجر ذلك عدت يصوم ثلاثة من كل شهر وسافر سافر ترك له أجر ذلك أو اصابه مرض منعه من ذلك له أجر ذلك له أعمال أخرى من امر معروف، من نهي منكر، من دعوه الى الله، من غير ذلك فمنعه مرض عن ذلك له اجر تعالى. وهذه من رحمه الله ومن فضله جل وعلا واحسانه ان الاعمال بالنيات اذا منع المانع اذا منع المؤمن مانع من العمل طيبه يريده ويحبه يعمل به لولا لولا المانع لولا المرض او الحبس او نحوه يقول له أجر فضلا من الله جل وعلا. ووفق الله جميعا. الشيخ خليف لا هجرة بعد الفتح يقصد بعد الفتح. مصر. نعم هذا الصواب نعم. ما يمنع انه فيه هجرة يعني. الحديث اخذ لا تنقضي حتى تنقضي التوبة. ولا, ولا تنقضي حتى توأس من مغاربها، الهجرة باقية من بلاد الشرك لا بلاد الإسلام.
0: وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. فجئت فأخذتها فأتيتها به فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في إمرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضر أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحديث الثلاثة كلها تعلق أيضا بعظم النية وأن المدار عليها وأن أعمال تابعة فالأساس النية والأعمال والأقوال تدور عليها صلاحا وفسادا وقبولا وردا كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم أن انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. في هذا ان يزيد بن اخنس صدق بصدقه جعلها عند بعض اهل المسجد للفقراء. فجاء ابنه معن فاخذها. جاء الوكيل قال اني فقير واخذها. واخبر اباه بذلك فقال والله ما اياك اردت ما نويت كنت نوين غيرك من الفقراء فترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنى لان معن اهل لها مستحق لها فلهذا قال له ما اخذ ولك ما نويت وان كن ما نويت معنى انت ناوي المستحق وهو مستحق فيكون في لك الاجر وفي هذا دلاله على ان نفقه الانسان في اولاده وفي اقاربه يؤجر عليها ويثاب عليها صدقه وهكذا نفقته على زوجته يحتسبها نفقه صدقه يؤجر عليها لادائه الواجب لانفاقها يعني على من تحت يده واجب فاذا احتسب ذلك إن الله صار اجره عظيما من زوجه واولاد واب عاجز وام عاجزه ونحو ذلك ولهذا قال النبي سعد انك لن تنفق نفقه تبتغي من الله الا أوجز بها حتى, حتى ما تجعله في امراتك حتى ما تجعله في امراتك يعني حتى النفقه في زوجتك تؤجر على معنية الصالحه لاداء الواجب وكف حاجه المراه والقريب ماجور عليه كما يتصدق به على اقاربه وارحامه وينفقها على والديه وعلى زوجته يحتسب ذلك كله يوجر عليه وهذا من فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى فقال سعد يا رسول الله فمن كان مريض في حجة الوداع فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أصابني مجم ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثون لبنة واحدة ذلك الوقت بات لبنة واحدة ثم ولد له أولاد عاش ولد له أولاد جماعة إبراهيم ومحمد وعمر وعامة وعامر وغيرهم لكنه في حجه الوداع ما له إلا بنح ثم ولد له بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد هل صدقوا بثلث المال قال لا وجالس في الشطر قال لا نصف الثلث قال ثلث وثلاثين هذا يدل على ما ليس الإنسان يوصي بأكثر من الثلث ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: انك ان تذر وراثه غنيه خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. ان يعني يكون الانسان يخلي وراثه مال يغنيهم الله بها عن الناس عن يعني الحاجه الناس ماجور على ذلك. فليس له ان يتصدق وان يوصي الا بالثلث الاقل. قد اوصى الصديق بالخمس. قال رضيت رضي الله به. وقال ابن عباس لو ان الناس غلظوا من الثلث الربع لكان اولى لقوله صلى الله عليه وسلم ثلثه كثير فاذا أوصان بالثلث او بالربع او بالخمس فلا باس في وجوه البر واعمال الخير تعبير المساجد صدق على الفقراء على المحتاج من الذريه وقيم من الذريه لا باس الثلث اقل قال صلى الله عليه وسلم انك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفع وخله بعد أصحابي قال لعلك أن تُخَلَّفَ فينتفع في بك أقوى ويضر بك آخر خلف صعب عفاه الله وتأمر في على جيش فارس العراق أمره عمر ونفع الله به نَفْعًا عظيما وجر على يَدِهِ فتوحات منها يوم القادسية نصر الله به الإسلام وأذل به الكفر وعاش إلى ست وخ... عام 56 من الهجرة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة <تصفيق> ففي هذا على أن النية له شأن عظيم وأن العبد له في نفقاته أجر عظيم إلى نوابها الخير على غاربه أو على غيرهم أو على زوجته أو على غيرها ثم قصر الله اللهم امضي لاصحابه غيرتهم ولا تردهم على عقابهم وقال لكن البائس سعد بن يرثي له رسولا ما تبقى مكه. يعني المهاجر ينبغي له ان يبقى في محل هيرته محل التي هاجر منها. ولهذا منع المهاجرون يرجع يرجعوا الى مكه. بلد تركها لله لا يرجع اليها. وفي حديث ابي وريه صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. محل النظر قلب العمل أما مال الإنسان جسمه كونه قوي أو جميل أو مهو أمر سهل ليس محل النظر لا جسمه ولا ماله إنما محل النظر والاعتبار قلبه وعمله إذا صلح قلبه وصلح عمله هذه هي الفائدة العظيمة أما كون كثير المال أو قليل المال عظيم الجسم أو جميل ما لا قيمة في درجات عند الآخرة وفي ثوابه إنما الدرجات والأعمال الصالحات والحسنات تتعلق بقلبك وعملك، بقلبك لأنه يحب الله ورسوله ويخلص له العمل ويخاف ويرجوه وفيما وفي عملك صدق، صلي، تصوم، تجاهد هذا الذي هذا المال إذا تصدقت به وجاهدت به ووسيت به الفقراء نفعك. فالمقصود محل الاعتبار ومحل النظر من الله جل وعلا هو قلبك وعملك فاحرص على ان يكون قلبك معمورا بحب الله والاخلاص لله وخوف الله ورجائه والشوق اليه واحرص على ان يكون عملك لله خالصا لله صدقاتك صلاتك صومك جهادك غير ذلك يكون لله لا رياء ولا سمعه تصلي لله تصوم لله تصدق لله تجاهد لله تنصح لله تامر بالمعروف تنهانا المنكر تدعو الى الله كل لله لم نجد زياع الناس ولا حمد الناس ولكن تعمل تبتغي وجه الله كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء فليعمل ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء والجن والانس العنايه بالاخلاص لله في العمل والصدق في العمل وتحري اسباب القبول من الخوف والرجاء والمحبه والكسب الطيب والحذر من المعاصي، كل هذه اسباب للقبول والمغفره. والوصيه وغير الوصيه يلتزم فيها شرع الله. الانسان يتصرف حسب الشرع في وصيته في بيعه وشرائه في كل شيء. يتحرم جاء بالشرع ولا يخالف الشرع ووفق الله الجميع وصلى الله وسلم عليهم وآمين.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه وينهضه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد <تصفيق> لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الحادثة الثلاثة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها اهتدت على عظم شأن النية وأن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذه النية الطيبة تجعل العمل عظيما ومقبولا وإذا كانت نية خلاف ذلك جاءت العمل باطلا أو جعلت العمل آثما مؤذيا لا ينفع بل يضر الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء لا يذال في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هذا من جواب الكلم من قاتل لمن جاهد في سبيل الله نيته نصر الدين وأنتم كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وله الجنة أما من قاتل رياعا يريد الناس شجاعته أو حمية لقومه أو لقصة آخر من الدنيا فهو على فهو على أيته ليس بمجاهد إنما المجاهد من جهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله يريد نصر دين الله يريد إظهار الحق وكبت الباطل هذا هو المجاهد وهكذا من دع الناس إلى الله أو أمرهم بالمعروف أو نهاهم عن المنكر إن أراد ريان أو سمعة صار شركا وإن أراد وجه الله والدار الآخرة صار في جهاد عظيم وهكذا الصدقة يخرجها إن أخرجها لله فله أجرها العظيم وان اخرجها رياء فعليه يزور ذلك وهكذا قراءه القران تعلم العلم ان اراد به الرياء والسمعه والدنيا فليس له الا ما نوى وان اراد وجه الله والدار الاخره دار الاخره فهو لا طريق الجنه كما قصص من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له به طريق الجنه وقال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير خيرا يفقهه في الدين. فهذا يبين لنا شان النيه وان شانها عظيم. هكذا الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني ظلما يعني التقيا ظلما اذا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول سمع في النار قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته قتل صاحبه لو قدرهما فهما التقيا هذا يريد قتل هذا ويريد قتل هذا، فغلب أحدهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا كان ظلما إذا كان تقاتلهما ظلما وعدوانا فهم موعودون بالنار، أما إذا كان أحدهما في سبيل الله فله الجنة، والمقتول له النار إن كان كافرا وإن كان ظالما عاصيا فهو متوعد بالنار وعلى خطر عظيم. وبح وبكل حال فهذا يبين لنا عظم شان النية وان شانها عظيم وهكذا الانسان يخرج من بيته ان خرج من بيته الى الصلاة او الى عياد مريض او اتباع جنائز او طلب علم فهو على خير وخطواته خير له تكتب له حسنات كل خطوة يرفه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فإذا دخل المسجد وهو في صلاة والملكة تصلي عليه قبل الصلاة وبعدها تقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذي ما لم يحدث إذا خرج لا نية له إلا الصلاة نية له نيته طلب العلم نيته آيات المريض نيته اتباع الجنائز نيته طلب العلم هو على نيته على باله النية فالذي خرج للصلاة في الجماعه يصلي في الجماعه يريد وجه الله والدار الاخره خطوات فإكتب الحسنات وحط خطيئات والملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه قبل الصلاه وتعب بعدها ولا زال في صلاه يعطى اجر المصلين ما لم يؤذي او يحدث يؤذي بكلام منكر او فعل منكر كالغيبه والنميمه وما اشبه ذلك او يحدث ينقض الطهاره إذا أحدث توقف استغفار الملائكة له يعني بعد الصلاة ما دام في يصلى على طهارته ولم يؤذي فالملائكة تصلي عليه تو طيب الله وهو في صلاة مأجور ما لم يؤذي أو يحدث وبكل حال فالمشروع للمؤمن أن يستحب النية الطيبة دائما يكون في أعمال حتى إذا خرج بيع الشرع، يطلب الرزق يريد أنه يريد كسب الحلال يريد ان يستغني عن الحاجه الى الناس فهو بنيته يطلب الحلال يريد الحلال فله نيته في زيارته في زراعته في غير ذلك يريد كسب الحلال الذي يغنيه عما في ايدي الناس في اللفظ الاخر ما من مسلم يغرس غرسا او يزرعا او يزرع زرعا فياكل منه دابه او طير او انسان الا كان له صدقه والاسجد اذا احتسب ذلك فاجر عظيم وفق الله جميع وثبت الجميع الهدى ولا حول ولا قوه الا بالله
0: قال الامام النووي رحمه الله تعالى وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآ بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء واعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فهذان الحديثان العظيمان الصحيحان يدلان على عظم شان النية في الاعمال وان لها شانا عظيما في صلاح العمل وثمرته والانتفاع به في الدنيا والاخره ولا سيما عند الشدائد والكروب كما تقدم في الاحاديث الكثيره ولهذا سبق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا العمل في هذا الحديث العظيم الذي حصر الأعمال في النيات كل الحديث اللي بعده تفسره وأن العمل إنما ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إذا في النية الصالحة ويضره إذا كان عن نية سيئة ومن هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل انه سبحانه كتب الحسنات والسيئات التي يفعلها العباد سيئات العباد وحسناتهم كل مكتوب عمله وهو في بطن امه رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعادته فإذا هم العد بالحسنة ولم يعملها كتب الله كتبها الله له حسنة فضلا من سبحانه أول هم أنه يزور مريض يعود مريض ما تيسر يكتب لها هذه الزيارة حسنة. هم هم أنه يتصدق فلم يتيسر يكتب له صدقة حسنة. هم أنه يأمر بمعروف فلم يتيسر يكتب له هم أنه يترك المعصية يكتب له وهكذا يكتب له ما هم به حسنة فإن فعل الحسنة كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هم أن يعود المعريض فعاده كتب الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هما أن يتصدق فتصدق بريال بعشرة بمئة, بمئة كتب الله له أجر ذلك مضاعفا عشر مرات إلى أضعاف كثيرة قد يضاعف إلى مئة ضعف وقد يضاعف إلى آلاف الأضعاف حسب نيته وحسب وحسب إتقان عمله وكمال عمله من جهة الإحراص والمتابعة وهكذا السيئة إذا هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله وتعظيما له كذب الله له حسنة كما في الحديث إنما تركها من جرائه من أجله فإن تركها تشاغل عنها لا من لا لا عن نية أن تشاغل لم تكتب عليه لكونه لم يفعلها فإن تركها عجزا بعدما عمل كتبت عليه. إذا كان تركها عجزا ولا قد عمل تكتب عليه. فصار ترك السيئة على أقسام ثلاثة. القسم الأول يتركها خوفا من الله. هذا تكتب له حسنة لأنه تركها من أجل الله. الثاني يتركها تشاغلا لا عن نية. تشاغلا أو نسيانا أو نحو ذلك فلا تكتب عليه. ولا يكتب له الثالث ان يعمل ما يستطيع ولكن عجز. هذا تكتب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شان المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن لكن ما تيسر عجز. هكذا السارق مثلا نقب البيت وهتك الحرز ولكن حيل بينه وبين السرقه انتبه اهل البيت او انتبه الحارس يكتب عليه ما فعل يعني فعل فعل مقدمات السيئه فيكتب عليه وزر ذلك وهكذا لو عالج انسانا لأخر ما في يده من المال فعجز يكتب عليه هذه السيئه التي عجز عنها لانه فعل اما اذا هم بالسيف فعلها تكتب عليه هي نفسها اذا هم بها فتكتب عليه وعليه اثمها والحديث الثاني حديث من عمر في قصه الثلاثه وهو حديث عظيم خبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كان عن من كان قبلنا لما فيه من العظه والفائده العظيمه الرسول يقص ذلك علينا من اخبار من عن اخبار من مضى من الامم قبله عليه الصلاه والسلام وفي وفي أخبار الأمم الماضية العجيب والعبر كما قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الباب قال فاعتبروا يا اولي الأبصار كان ثلاثة من, من قبلنا آواه المبيت وفي رواية المطر إلى غار جاء الليل والمطر فأوى إلى غار والغار معروف محله في الجبل ياوي إله الناس عند البرد وعند المطر ونحو ذلك فدخلوا فيه من اجل المطر والمبيت فامتحنهم الله بصخره نزلت من فوق لله الحكمه جل وعلا ليري عباده العبر هم وغيرهم ممن جاء بعده فسدت عليهم الباب باب الغار ولم يستطعوا زحزحتها ولا دفعها عظيمه فقالوا ما بينهم انه لن يخلصكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم عرفوا انه لن ينجهم الا اللجا الى الله الذي الذي نزلها عليهم هو قال على كل شيء سبحانه وتعالى فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا معنى الغبوق اللبن يشربونها الباجه بعد العشاء يسمونه غبوق حليب وكان إذا جاء من المرعى حلب لهم أسقأهم بعد العشاء به طلب الشجر في بعض الليالي حتى أبعد بعد فلم يرح يعني يرجع اليهما او فلم يرح يريح بهائمه يعني يريح الا متاخرا فجاءهما وقد لامع ان يصيف عليهم فوقف وقد على يده كره ان يوقظهما وكره ان يسقي أحد قبلهما لا من اهله ولا من اولاده فوقف ينتظر والقدح على يديه والصبيعه حوله يتضاغون يبون الحليب وهو ينتظر ما احب ان يسقي أحد من شده بره لهما وحرصه على اكرامهما حتى برق الفجر فاستيقظ فسقاهما قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا فسق وجهي هذا الشاهد النيه نيته ان ما فعل هذا الا الا اخلاصا لله وتعظيما لوالديه وحرصا على برهما ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت, فانفرجت الصخرة بعض الشيء يريهم الله العبر حتى يتم أبو الله لكن لا يستطيع الخروج رأوا السماء لا شك ان هذا يسرهم يفرحهم ثم دعا الثاني فقال اللهم إنه كاد لابنة عم وكنت أحبها كاشد من يحب الرجال النساء فأردته على نفسه أراد منها الفاحشة فأبت عليه فألمت سنة يعني أصابها سنة جد قحط وحاجة بعد ذلك فجاءت إليه تطلبه الرث هو ابن عمه تقول أنا محتاجة وأصابتني الحاجة أعطني صدق عليه قال لأ حتى توكلي من نفسك يعني حتى تسمح له بالزنا فمن جدة الحاجة وافقت وأعطاها مائة دينار وعشرين دينار مائة دينار وعشرين دينار في مقابل سماحها له بالفاحشة فلما جلس بين رجليها يريد جماعها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحق يعني لا تجامعني إلا بحق ما هو بما إلا بنكاه شرعي. والخاتم الفرج يعني لا تفضل الخاتم إلا بحق فخاف من الله وارتعد حينئذ وترك وقام تركها وترك لها الذهب خوفا من الله. اللهم إن كنت تعلم فعلت هذا ابتغاء وجهك. فافرج عنا ما نحن فيه. إن ترك الزنا والذهب ابتغى ما عند الله. لما خوفته من الله فانفرجت الصخره زياده لكن لا يستطيعون الخروج حتى يتم امر الله فقال الثالث اللهم اني استاجرت اجرا عمال فاعطيت كل عامل اجره الا واحد ترك اجره فثمرته له ونميته له يعني باع فيه واشترى بديه صالحه يقول حتى يجي ياخذه كان شيء من الرز او من الدخن او من الذره اصلا فنماه له وباع فيه واشترى ونماه له حتى اشترى منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا بارك الله في هذا الاجر حتى اجتمع منه ابل وبقر وغنم ورقيق ثم جاء بعد سنوات يقول يا عبد الله اعطني حقي فقال له هذا هذا اللي ترى كله من حقك الابل والبقر والغنم والرقي كلها من مالك قال يا عبد الله لا تستهزئ بي استبعد ان يكون هذا قال لي ما استهزئ بك هذا مالك لميته لك خذه فاخذه كله واستقاه كله اللهم اني ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرجت الصخره وخرج انفرجت وخرجوا يمشون سالمين بعدما توسلوا الى الله بهذه الاعمال الصالحه هذا يدلنا على عظم النيه شان النيه الصالحه وان لها شانا عظيما وأن من اسباب تفريج الكروب وتيسير الامور ويدل ايضا على شرعيه التوسل بالاعمال الصالحات كما قال جل وعلا في اولي الالباب إن في خلق الإنسان الأصغر واختلاف الهي والنهايات له إلى الباب أن يكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حق ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من دخل النار فقد أخزيته وما لي ربنا إننا سمعنا منادى ينادي لنا أنا من بكم فآمنا. توسعوا بإيمانهم وعلمهم بأنه سبحانه لم يخلق شيئا باطلا. بل لحكمة بالغة توسوا بإيمانهم بعمل عظيم وهو الإيمان هؤلاء توسوا بأعمال صالحة فدل ذلك على أن التوسوس الاعمال مما يحبه الله قد كالتوسوس بالأسماء الحسنى قال تعالى فلله ولله الأسماء فادعوه بها فكما نتوسس بأسماء الحسنى وصفاته العلى هكذا بالأعمال الصالحة تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك بتوحيدي لك وإخلاص عملي لك اللهم اني اسلم ببر والدي بصله رحيمي بمحافظتي على الصلاه بعفتي عن الزنا الى غيرها تسر ربك بالاعمال الصالحه هذه من من اسباب الاجابه كما اجاب الله اصحاب الغار لتوسلهم الاول بعبر والديه والثاني بعفته عن الزنا والثالث بادائه الامانه فجميع الاعمال الصالحات وسيله اذا توسل بها العبد الله هي من الوسائل الشرعيه فالتوسل يكون باسماء الله ويكون بصفاته ويكون
0: بتوحيده وبالاعمال الصالحات الصالحه وفق الله الجميع صلى الله عليه و سلم